0: 7 dziewiąta. Twój początek dnia. A kolejnym gościem poranka 7.9 jest pan Andrzej Kochut, ekspert do spraw międzynarodowych Centrum Analiz Klubu Jagilońskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznę może od dość sztampowego pytania, ale czy dało się w ogóle przewidzieć w jakimkolwiek stopniu to, co wydarzyło się w środę wieczorem czasu polskiego w Waszyngtonie? Bo te obrazki, które oglądaliśmy no były szokiem, trudno to określić inaczej, ale czy patrząc na te ostatnie działania Donalda Trumpa, Partii Republikańskiej, narrację, którą prowadził Donald Trump, można było przewidzieć, że dojdzie do czegoś podobnego, co widzieliśmy w środę?
1: Pewnie trudno było się spodziewać, że taka próba wejścia do kapitolu zakończy się sukcesem i to, e, czy dało się coś takiego przewidzieć, to jest ogromne pytanie, które powinny się w, sobie w tej chwili zadawać amerykańskie służby. One z całą pewnością powinny przewidzieć, że tego rodzaju zagrożenia się pojawią, może nie, niekoniecznie, że się zrealizują, ale że się pojawią. No bo było wiadomo, że dojdzie do manifestacji zwolenników Donalda Trumpa, Waszyngton przygotowywał się na to już od kilku dni, zabijając okna deskami I w związku z tym było też wiadomo, że może dojść do jakichś bardzo gwałtownych zdarzeń. Emocje, które wywołał prezydent Trump przez ostatnie dwa miesiące, mówiąc o tym, że wybory zostały jego wyborcom ukradzione i sfałszowane, z całą pewnością buzują w znacznej części republikańskiego elektoratu i mogą doprowadzać do wrzenia w takich właśnie krytycznych dniach, jak dzień certyfikacji czy, czy podliczania głosów elektorskich w kongresie. To jest zresztą ciekawe, że właśnie takiego dnia musimy się w tej chwili obawiać, jakiegoś rodzaju gwałtownych zajść, bo zazwyczaj te zliczanie głosów elektorskich w kongresie, to jest po prostu nudna procedura jeden z elementów amerykańskiego systemu wyborczego, która przypada dwa miesiące po tym, jak wyborcy wyrazili swoją wolę i kiedy już w zasadzie wszyscy są dawno pogodzeni z wynikiem. W tym roku, i w tym sezonie wyborczym jest zupełnie inaczej i stąd też należało przyjąć inne środki ostrożności, które ktoś najwyraźniej zaniedbał.
0: Zamieszki w Waszyngtonie za nami. Ja chciałem zapytać o tę o przyszłość, bliższą i dalszą. Prezydent Donald Trump w czwartkowym nagraniu z Białego Domu zobowiązał się do płynnego przekazania władzy 20 stycznia. Jednocześnie potępił środowy atak jego zwolenników. Stwierdził, że Ameryka jest i musi być krajem porządku. Generalnie prezydent Stanów Zjednoczonych wezwał do obniżenia temperatury sporu oraz do przewrócenia spokoju. Czy pana zdaniem to kończy to napięcie, które jest obecnie bardzo mocno wyczuwalne? Czy być może jest to pana zdaniem na przykład jakiś taktyczny odwrót Donalda trumpa? jak pan interpretuje to orędzie, to, to, to raczej to wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo amerykańskie media są raczej zgodne, że jest to przyznanie się Donalda Trumpa do de facto takiej rezygnacji z walki o utrzymanie najwyższego urzędu i zakończenie nieuznawania wyników wyborów.
1: No jeżeli chodzi o tę walkę, którą toczy od 3 listopada, to ona rzeczywiście dobiega końca niezależnie od tego, czego Donald Trump mógłby chcieć, ponieważ już nie za bardzo widać na horyzoncie jakiekolwiek środki, którymi mógłby tą, tę walkę dalej toczyć. On przecież jeszcze całkiem niedawno próbował nawet jakichś takich środków powiedzmy nielegalnych, to znaczy dzwonił do sekretarza stanu Georgia Raffenspergera, prosząc go o to, by ten znalazł dla niego gdzieś brakujące 12 tysięcy głosów, które Pozwoliłyby mu odwrócić wynik w Georgii. To jak, jakaś taka rozpaczliwa próba, ale też już jedna z ostatnich. Donald Trump po prostu nie ma już kart, którymi mógłby w tej walce grać. W związku z czym z całą pewnością tę walkę musi poddać i tak odczytywałbym jego oświadczenie o tym, że 20 stycznia odda władzę. Całe to wystąpienie jest bardzo ciekawe. Donald Trump rzeczywiście potępił tych, którzy wtargnęli do kapitolu, co. Nie zdarza mu się często, mam na myśli, potępienie własnych zwolenników, nawet jeżeli robią coś niezgodnego z prawem, drastycznie niezgodnego z prawem. Donald Trump bardzo ostrożnie stara się lawirować w takich sytuacjach, relatywizować, mówić o tym, co właściwie złego zrobiła druga strona i bardzo mocno stara się unikać krytycznych słów w kierunku własnych zwolenników. Tym razem wydaje się, że został przekonany przez swoich współpracowników, że sytuacja jest na tyle poważna, że nie ma innego wyboru i musi deeskalować te napięcia, które się pojawiły. Natomiast patrząc w szerszej perspektywie niż najbliższe dwa tygodnie, powiedziałbym, że to wcale nie jest koniec walki Donalda Trumpa i obecności Donalda Trumpa w polityce. On ma ogromny kapitał polityczny, ostatnie wybory pokazały, że tak naprawdę w stosunku do 2016 roku, kiedy wygrał, udało mu się jeszcze powiększyć własną bazę wyborczą, co oznacza, że i w przyszłości będzie odgrywał znaczną rolę w partii republikańskiej, a być może pokusi się o start w wyborach prezydenckich 2024 roku. Tego też wykluczyć z całą pewnością nie można.
0: Wyprzedził pan trochę moje następne pytanie, bo chciałem zapytać o polityczną przyszłość Donalda Trumpa i partii republikańskiej, ale w takim razie przejdźmy do demokratów, bo mam wrażenie, że w polskich mediach w związku z tym, co wydarzyło się w Waszyngtonie, umknęła też przeważnie inna informacja, niezwykle ważna. Otóż demokraci wygrali wybory uzupełniające w Georgii. Dwa mandaty przypadły demokratom, a to oznacza, że demokraci przejmą kontrolę nad Senatem. Jeśli pamięć się mnie nie myli, to po raz pierwszy od 10 lat. Co to oznacza i czego pan się spodziewa po działaniach Joe Bidena i partii demokratycznej w Senacie? Innymi słowy, jakie pana zdaniem są największe teraz z wyzwania stojące przed Joe Bidenem, no bo tych wyzwań trochę nam się uzbierało.
1: Rzeczywiście, demokratom udało się odbić te dwa miejsca w Georgii, co jednak jest rezultatem dosyć zaskakującym, i dzięki temu będą mogli wygrywać głosowania w Senacie. W większości, co prawda, nie mają. Teraz sytuacja będzie remisowa: 50 demokratów i 50 republikanów, ale w myśl amerykańskiego prawa przy głosowaniach na remis rozstrzygający głos przypadnie wiceprezydentowi. W związku z czym rzeczywiście oni tę przewagę w Senacie uzyskali. To jest bardzo dobra wiadomość dla Joe Bidena, bo tak naprawdę. Gdyby utrzymała się większość republikańska w Senacie, on sprawowałby prezydenturę w bardzo ograniczony sposób, godząc się musząc godzić się na wiele kompromisów dotyczących tego, jakie kierunki polityki tak naprawdę może przyjąć. W tej chwili tego problemu nie ma. Natomiast to jest też wyzwanie dla partii demokratycznej. Raz że kadencja Joe Bidena zaczyna się w bardzo trudnym czasie y, trwającej pandemii związanych z nią problemów gospodarczych, problemów społecznych y, i w tym momencie demokraci nie będą mieli żadnej wymówki, dlaczego coś poszło nie tak, a przecież potencjał tego, że, że, że jakiegoś rodzaju polityka nie wypali jest spory, w związku z czym cała odpowiedzialność bez wątpienia spadnie na nich. To jest pierwszy problem przed administracją Bidena. Drugi jest taki, że w po wyborach ponownie zarysował się ten podział na bardziej centrowe skrzydło Partii Demokratycznej i te bardziej progresywne i lewicowe. Przed wyborami panowała taka jedność w myśl zasady, że trzeba najpierw pokonać prezydenta Trumpa, natomiast teraz coraz wyraźniej te różnice wychodzą na wierzch. I to lewe skrzydło Partii Demokratycznej będzie intensywnie naciskać na Joe Bidena, by realizował również postulaty tej, tej grupy. A on, nie mając listka figowego w postaci republikańskiego senatu, który zablokowałby wszelkie tego rodzaju próby, nie będzie miał też wymówki wewnątrzpartyjnej, będzie zmuszony w tym, kierunku, w tym kierunku podążać. To jest chyba największa zmiana wypływająca z, tej, z tego wyniku w George, Będziemy który... zatem
0: się temu wszystkiemu przyglądać, bo w Stanach Zjednoczonych dzieje się bardzo wiele. A o tym, co działo się i co wydarzy się w Stanach Zjednoczonych, mi i Państwu mówił Andrzej Kochut, ekspert do spraw międzynarodowych Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję. Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.